0: Trudeau, Trudeau, le sexe-symbole de la politique. Ah, c'est Jonathan, pas Justin. Trudeau, le midi. Cube Radio. Et je rejoins Maître François-David Bernier, l'animateur de « J'appelle mon avocat », diffusé les dimanches à Cube Radio. On commence l'année ensemble. Salut, François-David. Salut, ça va bien? Oui, ça va bien. Content de te retrouver. Écoute donc, oui. avant la pause je parlais. Il y a peut-être des gens qui ont dit oui, « Non, mais pas fin, Jonathan. » ah. On dirait quasiment qu'il se paye la gueule de Caroline Néron. Euh, toi, il y, a, il y a un aspect euh, qui t'intéresse beaucoup là-dedans. Bon, il y a l'aspect légal, mais il y a aussi la réalité des difficultés de l'entrepreneuriat et tout qui t'intéresse.
1: Oui, ben j'ai souvent été témoin de ça. Parce qu'on le sait, euh, derrière toutes les belles histoires là, de réussite d'affaires, c'est la loi de Pareto, souvent, 80-20. Hein, tu... C'est ouais, ça? La ben, loi de Pareto, c'est c'est que Souvent, tout se ramène à 80% et 20%. Ce qui veut dire que souvent, derrière deux réussites, il ben, y en a huit qui ont, qui ont eu des, des gros échecs. Puis, on ne parlera pas des huit, des huit qui ont eu des échecs ou est-ce qu'on euh, dira oh, les affaires, partez-vous en affaires, c'est le fun. puis euh, Non, non, j'ai vu des gens tout perdre, leur dignité, leur famille. Quand ça déraille en affaires, c'est c'est pas rien là, puis ça affecte beaucoup les gens. puis Si on en parle moins, on va parler des réussites. Et quand je vois le dossier de, de Caroline Néron qui, qui, qui avait le vent dans les voiles et tout, puis qui avait un bon chiffre d'affaires, on parlait d'avoir 10 millions, mais en affaires, c'est ça qui est dur, c'est que tu, tu peux tourner un coin, puis frappe un mur là tu sais c'est quasiment comme la guerre là faut tout le temps que tu sois sur, aux aguets parce que évidemment même si tu as un, ch un chiffre d'affaires de 10 millions si tu en dépenses 10.1 ben là tu es dans le tu même si tu faisais tu fais de l'argent c'est vraiment de la gestion puis moi ben quand j'ai vu ça je trouve qu'elle a eu la, la bonne réaction déjà de parler au public parce que souvent les gens se cachent mais c'est pas honteux ça peut être euh, ça peut arriver en affaires. et là ce qu'il faut faut bien comprendre c'est qu'elle elle, elle est pas en faillite encore c'est la proposition euh, concordataire est-ce qu'on fait un offre au créancier ce matin LCN j'ai un meilleur de pas j'ai dit la proposition consommateur c'est pas ça ça c'est une autre affaire c'est concordataire okay. et euh, c'est dans le fond c'est qu'on on, on est avant la faillite pis on se protège hein? tu sais la loi sur la faillite c'est on dit on se on se protège par cette loi là puis ça c'est la faillite et l'insolvabilité mais là dans son cas elle, elle, elle se rendait compte qu'elle se plantait si on peut dire, donc, elle s'est mise sous cette protection-là et fait cette proposition-là pour restructurer, puis j'espère pour elle mais passer à, à, à travers tout ça parce que oui je sais que était très dans les médias pis on dit ah, y a du succès puis là on voit que c'était pas tant le cas mais c'est souvent la, de gérer la croissance ce qu'elle dit là c'est pas faux là c'est vrai que c'est difficile et euh, des fois elle manque un peu d'expérience on prend de mauvaises décisions puis tout peut tomber moi je, je, je suis tellement sympathique à sa cause que je le dis je vais je, vais, je vais aller acheter un collier me l'encourager parce que oh, oui, oui oh, et moi je suis je, je, si il y en a d'autres châtiment. <rire> ben, moi je suis en affaire aussi, puis je sais c'est quoi, tu sais la de dire t'es la guerre, puis avec les employés aussi c'est vrai ce qu'elle dit d'engager de, c'est le fun de construire, mais de devoir euh, congédier quelqu'un ou dans son cas il y a des coupures puis l'humain en arrière de ça. C'est pas vrai que ça affecte pas le boss. ça ça vient ça. Ben, chercher. Sauf
0: que moi je vais te donner un, un, un autre angle. Mettons oui. à la place des employés qui vont perdre leur job, des euh, des propriétaires de commerce qui euh, ne seront pas payés. Ben ça veut pas dire faire des ententes.
1: Pas payés. Ouais. Non ben en tout, tout cas, et, ouais. on
0: peut ouais, des ententes. Mettons à ouais, une scène dans la pièce, il y, y a du monde qui risque de perdre de, de, de l'argent. En tout cas, assurément perdre mm -hmm. leur job. Et là, eux ils voient ça puis ils disent ouais, Mais là, moi ma patronne. Euh, elle à se la péter solide avec des maisons de à plusieurs millions, se promenant en véhicules de luxe, euh, les grandes soirées, la grande vie et tout et tout. Puis là, finalement, on apprend que ça marchait pas financièrement depuis des années. Tu dis avoir le, le vent dans les voiles. Je veux bien, on en vendait des bijoux. Bon, ce qu'on comprend, c'est que depuis des années, elle traînait des dettes et tout et tout. Mm -hmm. Il y a quand même quelque chose de frustrant. Tu sais, je, je, oui, oui alors, je peut-être qu'il y a une certaine sympathie à avoir. On peut comprendre qu'il y a des gens qui ont un peu de ressentiment aussi. Non? Oui,
1: je comprends. Puis là, je sais pas l'ampleur. Qui, Oui, c'est certain que perdre son travail, c'est plate, mais elle voulait en créer aussi. Euh, et je, là, je connais pas la situation à savoir si euh, l'argent allait dans des dépenses personnelles et qu'il avait du luxe. C'est sûr qu'un entrepreneur qui se paye trop de luxe, ça paraît pas bien. À l'inverse, un entrepreneur, bon, mettons un avocat qui arrive chez son client et qui est en oui. vieux tercel, euh, qui a le avec de de tomber à terre, ben, il risque de pas avoir une image positive au développement des affaires. Ouais, ouais. Euh, et euh, si tu arrives en Porsche un peu trop récente et trop, euh, trop c'est comme passé aussi. Donc, la ouais. personne va dire, ben il fait de l'argent à ce monde. Comme un faut, agent immobilier, là, normalement, tu te
0: promènes en petite BMW noire, ça envoie <rire> un bon message, c'est bien dosé. C ça. ça se peut que tu te dois le cul pour avoir ta petite BMW, mais t'envoies le message que ça marche dans ton affaire.
1: Ben c'est ça. <rire> fait que, <rire> on doit quand même projeter une image. Là, je je ne sais pas à quel point elle, est-ce que c'est... Est, est de, de dire qu'on réussit ou d'avoir de, de, une image de réussite. Dans le développement des affaires, ça prend ça quand même, parce que c'est fait comme ça. Si on a de l'air à échouer, les runs les ou délaissent ou achèteront pas nos produits. Okay. Mais là, sur je, je c'est pas sur... le bon dosage. Là. OK, ouais.
0: mais sur le côté légal de la chose, puis c'est peut-être très pointu, je, je à ma connaissance, t'es pas nécessairement spécialisé dans le droit des affaires, mais je, je, je tente ma question quand même. Euh, Lorsqu'il y a des gens, par exemple, des créanciers qui risquent de ne pas être payés parce que la personne s'est mise sous la protection de la loi ouais. sur les faillites, mais là, on voit qu'il y a un plan de relance, qu'on veut recadrer l'entreprise, qu'il y a une... Exp bon, ben, Caroline Néron parle d'une expansion là, euh, à Los Angeles, de vendre ses bijoux dans, dans des commerces au détail et tout, et tout. Si la restructuration amène vraiment ouais. une nouvelle prospérité et fonctionne, est-ce qu'elle se fait sur le dos des créanciers ou eux pourront trouver une façon de se voir rembourser, par exemple,
1: par ben, la suite? Oui, oui. Non, et, et sur leur dos, vraiment. Parce qu'il faut comprendre, elle n'est pas en faillite. Là. À, à l'époque, une, une proposition concordataire finissait par une faillite. Les gens perdaient, une mettons, euh, 25 cents dans la pièce. Euh, C'est ça, une faillite. Hein. C'est bon, on, on arrête tout, puis euh, il reste de l'argent, puis on va payer ce qu'on peut, ben, dépendamment du rang de colocation de, de, des créanciers. C'est sûr que le gouvernement est euh, tout le temps en premier, puis il y a des choses comme ça. Mais là, elle... elle elle restructure. C'est ce qui veut dire que qu'elle propose à ses créanciers une façon de faire, une façon de les rembourser. Exemple, as un prêt qui c'est 2 000 par mois, habituellement que tu payes, puis tu en as un autre à 2 ben tu vas leur offrir, tu vas dire pour une période, le temps de, de restructurer tout ça, ben, on, on va refaire les chiffres au lieu de donner 1000$, mais je vais en donner euh, 250$ ou euh, 500$, 1000$, je sais pas. On va diminuer ça pour avoir des paiements moins élevés, être capable d'arriver, reprendre. Donc, et au final, il perdront pas à cette étape-là. Et, et Ils vont être à l'écoute parce que si elle fait faillite, là, ils peuvent perdre. Là, ils peuvent perdre de l'argent puis c'est okay. là que ça fait mal. Moi, je l'ai vécu en, en tant qu'avocat. Des, des clients qui m'ont fait des faillites, ils doivent de l'argent. Paf, il arrive avec une faillite. C'était jamais payé. C'est frustrant. là Mais là, elle est pas là encore. Donc, euh, ils pourront accepter ou refuser. Là, s'ils refusent, c'est rare qu'ils refusent parce que comme je dis, s'ils si refusent, il peut... ça sera la faillite. Et là, mmh. la faillite, ils vont perdre, c'est certain. Donc, okay. c'est une façon de restructurer. Et là, ça cause c'est médiatisé. Mais une entreprise est mieux, tu sais, au lieu de faire l'autruche, l'autruche, puis que ça, ça pète vraiment, puis qu'ils qu se ramassent en faillite. Ben des fois, ils sont mieux de, de faire un de dire Je suis en difficulté. Je veux faire ce genre de proposition là à mes créanciers et repartir. Mais c'est sûr que quand on fait ça, on dit pas, on, on garde, on garde toutes nos boutiques, pis on, on reste de la même manière. Il faut, faut arriver avec le coup prêt euh, il faut, faut faire le gestionnaire. C'est ça qui fait mal c'est ça qui fait perdre des emplois. Là.
0: Ok, euh, François-David, restons dans les gens qui ont une certaine notoriété, dans ce cas-ci c'est une notoriété par association mais <rire> qui se ramasse devant la justice c'est la sœur d'Eugénie Bouchard, Charlotte Bouchard qui est en cours ces jours-ci parce que bon, il y a une plainte d'harcèlement qui a été déposée contre un certain Denis Arsenault. Mm -hmm. euh, deux aspects que je voulais aborder avec toi sur cette question-là en 2019, est-ce que la notion d'harcèlement devant la cour euh, a été modifiée en fonction des nouvelles réalités euh, des médias sociaux tu sais, euh, ce que je veux dire par là, c'est que mettons que je décide d'aller sonner chez vous pour t'envoyer promener dix fois par jour, un moment donné, la police va venir me chercher, puis ça va être assez euh, facile, j'imagine, de démontrer que euh, j'ai exercé un, un du harcèlement. Ouais. Si je te tweete dix fois par jour pour te dire que t'es un, un enfoiré, est-ce hum. que, est-ce que le lien, il est, il est aussi facile? Est-ce que la justice s'est
1: adaptée à cette nouvelle réalité-là? Oui, elle s'est adaptée. Puis, euh, les gens sont plus conscients qu'ils peuvent déposer une plainte. Mais là, tu sais, faites la différence quand même. Il y a le, quand on dit du harcèlement, criminel. Là, c'est géré par le code criminel. Et là, c'est le, le, comme les autres dossiers, la couronne qui poursuit. Puis la personne s'est condamnée elle peut faire de la prison ou euh, des travaux communautaires ou des amendes. Et euh, le harcèlement criminel, c'est pas seulement quelqu'un qui, qui, excusez l'expression qui est gossant. C'est quelqu'un qui fait des choses, du harcèlement, puis des fois, il y a des menaces aussi avec ça, Et mais le harcèlement criminel, c'est répétitif, mais l'élément qui est important à prouver, c'est qu'on craint pour notre sécurité, c'est qu'à un certain moment donné, c'est plus quelqu'un seulement de fatigant, si on se dit, il peut m'arriver quelque chose, cette personne-là, je sais pas jusqu'où elle va aller, et là, on tombe dans le harcèlement criminel. Tandis qu'il y a d'autres genres d'agissements, bon, qui peuvent être de la diffamation, d'écrire de, des niaiseries sur quelqu'un, ou tu sais, il y a différents volets. Mais on le sait, le harcèlement criminel sur les médias sociaux, ben de plus en plus on le voit, où on prend ça au sérieux aussi, ou des menaces. Il y a les menaces. T'sais, on sait qu'une menace, là, je peux menacer euh, quelqu'un, puis la, la personne peut ne pas savoir qu'elle est menacée et je peux quand même être connu coupable d'avoir menacé cette personne-là, même si elle ne l'a jamais su. C'est quand même assez large parce qu'on veut prévenir. Ben, évidemment, euh, on, on l'a déjà... Des fois, le pire arrive. On l'a vu dans des dossiers où est-ce que des gens ouais. manifestent des choses sur les médias sociaux. Souvent, ben, on dit, ben c'est un troll, puis il euh, n'y a rien là. Mais des fois, il y a des gens qui sont passés à l'acte suite, suite à ce genre de, de propos-là ou de c'est pour ça que de nos jours, les policiers, ils prennent plus de chance. Là. Dernièrement, il y avait eu quelqu'un qui avait mis la photo de Régis Labaume avec, euh, mmh. en tout cas, je pense qu'il affaire de mort à côté. Puis, il disait ah, c'était une blague et je n'avais pas vu que c'était écrit mort à côté. Je ne sais plus c'était quoi le détail, mais les policiers ont pris ça au sérieux quand même. Puis, il a dû faire face à la justice. T'sais. Mais on, dans le cas on de, est conscientisés. De, de... Oui.
0: Dans le cas de l'accusé en question, Daniel Arsenault, ce n'est pas la première fois qu'il fait face à de telles accusations. En 2011, également, il avait été accusé, mais euh, déclaré non criminellement responsable ouais. en raison de troubles mentaux. Ce qui m'amène à la question suivante. Mmh. Un juge qui voit, par exemple, quelqu'un arriver fois après fois après fois commettre les mêmes crimes. Oui. Même si c'est pas des crimes majeurs là, tu sais, euh, viol, Bye. meurtre ou quoi que ce soit, c'est est-ce que tu sais aux États-Unis, il y a des endroits qui existent le, le, le Three Strikes You're Out oui. euh, c'est quoi le, 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 le qu'est-ce qui est à la disposition d'un magistrat Bye. dans dans le cas, dans un cas comme celui-là
1: eh ben imagine tu mets le doigt sur quelque chose qui est d'actualité, c'est qu'en ce moment, on appelle ça les portes tournantes des, des du système judiciaire, il y en a qui rentrent, ils ressortent, ils rentrent, ils ressortent puis ouais. Ce qu'on constate, c'est que ces gens-là ont des problèmes de santé mentale. Bon, c'est ça. Donc, en ce moment... Et c'est pas répandu au Québec, mais il y a des, des secteurs, c'est à l'essai, c'est des comités qui vont prendre justement un prévenu de ce genre-là. Et là, il y a tout un comité, il y a un travailleur social, il y a un juge, il y a un procureur, et là, ils vont se pencher sur son dossier pour trouver des solutions parce que souvent, justement, c'est lié à la santé mentale et euh, ces gens-là sont mal soignés, c'est tout, ils sont toujours dans un processus comme, euh, excusez, un criminel normal qui, qui, qui a l'intention en arrière de, de qui, on appelle ça la, la mens c'est l'intention criminelle. Oui. Bon, ben. Mais quelqu'un qui tu sais qu'on dit il n'est pas responsable criminellement, mais c'est qu'il n'y a pas cette intention là je le dis des fois là mais tu sais un meurtre euh, pas un meurtre <rire> pour commettre un crime il faut vraiment que tu t'aies deux choses t'as la tu t'as l'intention puis t'as l'actus reus qui le fait commettre le geste donc quelqu'un qui pense toute sa vie à tuer du monde puis il le fait jamais mais ben, il sera jamais accusé puis à l'inverse ben quelqu'un qui tue quelqu'un mais qui voulait pas puis sa tête était pas là il était pas dans la réalité ben il sera pas criminellement responsable c'est un peu ça le principe pour ça que ce genre de personnes-là commettent des crimes, mais la tête n'est pas là, donc qu'il faut gérer ça différemment, sinon ils reviennent puis c'est tout le temps le même pattern. Et oui, il y a des programmes qui s'installent et il faut et ça fonctionne. Il faut mettre ça de l'avant. Je pense que ça va être répandu au Québec. J'ai pas malheureusement le détail ce matin, là, mais j'ai déjà commenté ça dans l'actualité que c'est des programmes qui vont éviter ce genre de choses-là. Parce que sur Internet, là, on a du travail à faire aussi parce que ça, on, les, les vedettes le vivent là, les, les artistes beaucoup. Euh, ça devient très problématique puis, euh, tu sais, moi je suis jeune c'est une liaison, j'avais eu des, des menaces, de mon, mon père était pas là, en tout cas, j'ai déjà le, le sentiment d'être menacé là c'est quelque chose d'assez euh, difficile à vivre, puis je comprends ces gens-là parce que ça, ça crée une genre d'insécurité
0: François-David, toujours un plaisir de te parler. On se reparle le vendredi prochain, mon cher.
1: Oui, à vendredi. J'ai une exclusivité à, à mon émission. J'appelle mon avocat. Je reçois euh, euh, Martin Provencher, le père de Cédrica Provencher. Donc, euh, ceux qui veulent être à l'écoute euh, dimanche oh, à
0: <rire> Dimanche matin, on t'écoute. Ouais. Merci, François-David. Puis bon magasinage
1: là, pour tes bijoux. Il y a Joannie, ah, euh,
0: une nuit, là, à la mise en onde, qui fait dire qu'elle irait pas ça un petit colis.
1: Oh, Salut! Okay. Bye -bye. On fait une pause et <rire> on revient.